0: And action. How do you do? My name is Alfred Hitchcock, and I would like to tell you about my forthcoming lecture. It is about the birds and their age-long relationship with man. Es wird in Theatern wie like diesem the über den ganzen Kontinent sehen. In meiner Lektor hoffe ich, dass wir uns alle über unsere guten Freunde, die the Bäume erkennen. Unsere ist eine noble Geschichte und durch das all, der Mensch eine konspicuous Rolle gespielt.
1: Ich musste mich gerade sehr zurückhalten, F -F Vogelgeräusche als Intro zu machen.
0: Guru, <lacht> Guru! Herzlich willkommen
1: zurück bei Directed by Alfred Hitchcock. Ich bin Johannes, der Vogel da drüben ist der Luke. Ah, ah. Und äh, der andere Vogel in Spanien ist der Ted. Hey, hola. <lacht> hola. Und äh, wir sind in Episode 48, reden über den 49. Film in Alfred Hitchcocks Ellen-Langer-Filmografie, ah. Die Vögel, beziehungsweise The Birds. Mit Tippi Hedren, Rod Taylor, Jessica Tandy, Veronica Cartwright und äh, vielen, vielen, vielen Mörr. Mörr? Mör? Mör? mehr. Warum? So Walter Moers ist, ist auch dabei. <lacht> ja oh genau. Oh. Äh, äh, und der Film handelt von einer, ja wie sagt man, äh, einer 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 verwöhnten äh, äh, Tochter eines eines einer verwöhnten wohlhabenden Tochter eines Zeitungsverlegers in San Francisco die sich in einen Hunky-Dude verguckt und ihm einen, einen Augenzwinkernden Streich spielen will, ihm ein paar Vögel kauft oder beziehungsweise seiner seine jungen Schwester, <lacht> weil, weil er die gesucht hat. Und you know, like normal, normal people do. Genau, genau. <lacht> <lacht> Wie gesagt, kennt man das nicht so. Und äh, genau, fährt, fährt das dann die zwei Stunden zu der kleinen Strandgemeinde, wo er übers Wochenende immer wohnt bei seiner Mutter und seiner kleinen Schwester und ähm, wie es der Zufall so will, in dem Moment, wo sie dort auftaucht, wird diese Gemeinde Stück für Stück immer heftiger von Vögelschwärmen angegriffen und das Ganze eskaliert zu einem Survival-Thriller, Creature-Feature-Thriller, wie man ihn heute ganz schön viel kennt und vieles davon ist auf diesen Film zurückzuführen. Ich fange mit dir an, Luke.
2: Hm. Kanntest du die
1: Vögel schon? Nee. Und ich wie fandst du sie?
2: kannte keine Vögel. Naja. Ich, ich habe immer nur von dem gehört und das war irgendwie so, der und der, der weiße Hai waren das, was meine Eltern ein, Angst eingejagt haben. Damals, als sie als Kids irgendwie sich ins Kino geschlichen haben, un, unerlaubterweise, bla bla bla. Äh... Neben meiner Mutter nicht, wenn dann mein Vater. Nee, ich glaube auch, der war zu, zu jung zu der Zeit, um ihn im Kino gesehen. Ich habe keine. Ist ja auch falsch. <lacht> er war auf jeden Fall noch aktuell. Ja, ich mag ja Creature Features in dem Sinne, als dass sehr viel Humor aus dieser aus diesem Genre <lacht> entstanden ist. <lacht> man denke an einen Film, der praktisch direkt einfach eine schlechte Kopie von The Birds ist? Oder vielleicht eine Superior Copy. Wer weiß? <lacht> äh, nee, ist es nicht. Also, ist es nicht. Außer vielleicht in der Hinsicht, dass ich menschlich ein bisschen mehr überzeugt von, den, von, den, von der moralischen Tugend von Nguyen bin äh, als, als von Alfred. Aber naja, das ist äh, sure. eine andere, <lacht> eine andere äh, äh, Liga. Aber ich spreche mhm. natürlich von Birdemic, <lacht> falls es das, niemand kapiert hat, worauf ich mich beziehe. Ja, nee, also äh, Real Talk, ähm, viel Humor, der in, diesen, in, in diesem Genre mittlerweile gelandet ist, ist hier natürlich nicht so. Es ist, es ist schon ein bisschen humorig, also mit diesem ganzen praktischen Streich, dass sie die, die raus aufs Land fährt, um die Vögel zu bringen. Was? Ja. Wie viel Zeit und Geld? Naja, egal. Deshalb war ich so ein bisschen, keine Ahnung, ich hatte nicht eine Erwartung daran, dass es jetzt irgendwie trashy ist, natürlich nicht, mhm. ich, das, aber gleichzeitig unterbewusst war irgendwie schon so, hä, da muss es <lacht> aber schon irgendwie so eine richtig schlechte Szene kommen, oder? Aber ja, war irgendwie nicht. Auf der anderen Seite äh, hat er sehr lange gebraucht, um Spannung aufzubauen, als er sie dann aufgebaut für mich persönlich zumindest, als er sie mhm. dann aufgebaut hat, war sie ziemlich effektiv. Zu den ganzen Hintergründen, die bei mir halt irgendwie so in meiner Wahrnehmung mitschwingen, weil ich es halt vorher schon wusste, bevor ich ihn gesehen mhm. habe, können wir ja nachher noch ganz viel reden, da habe ich schon gesehen, dass du ganz viel aufgeschrieben, aber dem will ich jetzt alles nicht, das will ich jetzt nicht vorweggreifen, ich würde sagen, definitiv im obersten Drittel. Bisher bei mir.
0: Alright, Ted, wie ging es denn dir? Anfangs ähnlich, aber dann die Conclusion ist ein bisschen anders. Erstmal Disclaimer: <lacht> Hier sind die Leute, die, ich merke gerade, die, die Wände hier sind super hellhörig. Also, falls, falls man zwischendurch was hört, entschuldige ich mich. Aber ähm, zurück zum Film. Ich habe ich glaube, bei der letzten Episode oder vielleicht sogar vor zwei Episoden gemeint, dass ich irgendwie, also nicht mal viel was gehört hatte über diesen Film, bevor wir Directed beigemacht haben. Irgendwie. Mhm. Ich der ist voll an mir vorbeigegangen. Also, mir war da überhaupt nicht bewusst, The Birds. Lustig eigentlich. Ja, irgendwie schon. Das war, also, vor allem, jetzt kann ich auch voll sehen, wieso das <lacht> ein Film ist, der, der im Gedächtnis bleibt. Für mich, ja, ich fand es ziemlich komisch beim Anschauen. Ich war mir äh, nicht, von Anfang an nicht ganz sicher, ob ich das mag oder nicht mag, was ich da gerade sehe. Ich, vieles fand ich beeindruckend und es gab auch zwischendurch immer mal Shots, die wirklich ikonisch sind. Aber letztendlich konnte ich ihm wirklich nicht viel abgewinnen, bis auf dann irgendwie so die, die Endsequenz, die halt dann halt super, super gut ist. Mhm. Aber so über den Film hinweg, nicht, dass ich ihn jetzt als Trash-Movie gesehen hätte, so wie jetzt <lacht> der Luke gemeint hat. Also da, es gab jetzt auch keine Trash-Scene da. Es, für mich war halt einfach so ein bisschen halt öde. Also in dem Sinne, dass er halt für mich auch nicht wirklich Spannung aufgebaut hat, bis halt dann zum Schluss. Und dann war sie halt irgendwie so komplett aufgedreht auf einmal, weil sie dann <lacht> sich da verbarrikadiert haben. Also wenn ich nur, wenn ich ein Review über die letzten 15 Minuten geben würde, würde ich sagen, das ist sein, sein ikonischster Film. Und <lacht> wenn ich den Rest mit einbeziehe, dann ist es so einer von meinen von meinem unteren Drittel seiner Filme. Oh, uh, okay. Oder vielleicht so Mittelfeld bestenfalls. Hm. Alles klar.
1: Ich hatte den Film schon mal gesehen, war einer der Ersten, die ich, glaube ich, von ihm gesehen hatte. Also, ja, ich glaube, Psycho und Der waren die Ersten zwei, die ich mir mal so auf Bury geholt hatte. Mochte ihn damals sehr, mag ihn immer noch. Im Kontext mit so vielen anderen Hitchcock-Filmen ist er tatsächlich auch bei mir nicht. Also, ist er relativ im Mittelfeld gelandet tatsächlich. Mhm. Einfach, weil wir so, weil so viele gute Filme auf dieser Liste inzwischen sind. Ich fühle es mir ganz schön schwer, den irgendwo einzuordnen. Aber, aber ich mag ihn sehr und ich mag ihn dafür, wie experimentell er ist und ich finde, dass manche Experimente funktionieren und manche nicht. Aber also, da können wir dann gleich noch im Detail drüber reden, weil viel, vieles davon funktioniert für mich. Manches hätte ich mir, also ich zum Beispiel, ich hätte mir einen Score gewünscht, <lacht> so <lacht> beim zweiten Mal anschauen. Ähm, so die 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 Tatsache, dass da kein Score war und versucht wurde, allein mit Geräuschen und so weiter. Ja, aber das ist glaube ich auch so ein bisschen heutiges Sehgewohnheit seegewohnheit natürlich aber viel, viel hier gefällt mir extrem gut also ich bin ja auch sehr genre-affin äh, genre und gerade Monsterfilme Creature Features sind ja, sind ja, schon, sind ja schon so sind ja schon so sehr mein Ding und ähm, ich ich liebe es halt wie man diesem Film halt die ganzen kommenden Filme anmerkt oder als also sieht, woher vieles kommt, was dann in späteren Filmen mir besonders gut gefallen hat und ich finde gerade der, der der letzte Teil, der dritte Akt baut so richtig schön dieses Gefühl auf, dass ich in solchen Filmen immer suche und so weiter, so dieses ein bisschen Survival-Endzeit- stimmungsmäßige, ne, dieses äh, gerade wo die dann da im Haus hocken, ist schon, ist schon einfach, einfach atmosphärisch finde ich sehr stark und ich meine dass der Film natürlich ein, ein Effekt Meisterwerk ist da brauchen wir glaube ich nicht drüber reden beziehungsweise reden wir nachher noch drüber aber ähm, das ist das das dürfte glaube ich klar sein dass das halt einfach jetzt mal aus Sicht der damaligen Zeit betrachtet halt schon ziemlich mindblowing ist was die da in dem Film gemacht haben so ganz ohne Computer und äh, naja, schon Greenscreen Technologie gibt es schon aber halt anders so ne mhm. ja also Kopierprozesse und so weiter. Ja, also ja. das ist schon, das ist schon
0: das ist schon krasser Shit, einfach. Ja, ich weiß, als, als wir uns das angeschaut haben, ich habe es mir vorhin angeschaut, dann kam, ich glaube, der erste dieser, sag ich mal, Special Effects Shots und mhm. dann habe ich gesagt, ach, oh, schon ziemlich beeindruckend. Und sie meinte so, ja, aber ist ja nur irgendwie so super im Post-Screen. -Screen. Ich so, ja, aber halt <lacht> 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 also, ja, 1963 aber und
1: nicht. Genau. Also. Und, und vor allem, was das halt äh, bedeutet hat damals, ne da kannst du ja kannst du nicht im Computer einfach draufziehen, hier, hier diese Farbe raus, bitte. Hm. Sondern das, äh, ganz, schön, ganz, schön, ganz schön viel von diesen, vor allem von diesen fliegenden Vögeln, ist äh, Frame für Frame ausgeschnitten. Ja, das dachte ich mir. Mhm. Die Vögel, ne, die, 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 die Kopiemasken für diese Vögel, das ist schon... Also einfach, also die Arbeit, die, also die, die das so viel schon mal gesagt, ne, die, die Dreharbeiten waren irgendwie ein halbes Jahr und ich glaube, die Visual Effects Arbeiten waren ein Jahr. Also die haben im Prinzip, die Visual Effects Leute haben ein Jahr an diesem Film gearbeitet. Gut. <lacht> ja. Das sind ja schon,
2: schon fast heutige heutige Verhältnisse.
1: <lacht> ja, to ja, total. Das ist total vergleichbar mit einem absoluten Visual Effects Massaker heutiger, also heutiger Ausmaße. So, ne, von von Vorproduktion bis fertiger Film einfach ein Jahr. Ja, also ganz schön, ganz schön krasse Nummer. Und äh, wie immer fange ich an mit etwas, oder fangen wir an mit etwas Vorgeschichte, damit wir so ein bisschen wissen, weil ich, ich musste selber erstmal wieder reinkommen, was jetzt schon so lang her ist, dass wir, also wir nehmen das jetzt gerade nach einem neuen Jahr, also im neuen Start mhm. Anfang mhm. 2022 auf, bis ihr das hört, ist wahrscheinlich... 2023? Ja, fast. <lacht> <lacht> und äh, wir, haben, wir hatten eine lange Pause, deswegen, ähm, ich musste erstmal wieder reinkommen und mich, mich daran erinnern, ach ja, das letzte, was wir besprochen hatten, war Psycho, krasse krasse Nummer und äh, Hitchcock war danach ziemlich lange auf der Suche nach einem Nachfolgeprojekt, er hat ein paar Projekte versucht, auf die Beine zu stellen, die meisten, äh, also sie sind alle gescheitert, aus, aus unterschiedlichen Gründen nicht. Dachte, ich jetzt, ich gehe jetzt nicht auf alle Einzelnen ein. Waren schon ein paar ganz interessante Sachen dabei, aber ist halt nichts geworden. Bis er äh, schließlich Marnie eine Buchadaption bei Universal untergebracht äh, bekommen hat. Mit dem Versprechen, dass dieser Film Grace Kellys Rückkehr auf die Schauspielbühne zur also Schauspielerei sein würde. Und äh, Grace Kelly wollte auch mitmachen hat ihn aber informiert, 1962 geht es auf keinen Fall. Aber wenn er bereit wäre, auf sie zu warten, dann könnte sie es bestimmt 1963 oder 1964 irgendwann einrichten. Also wurde Marnie wieder in die Schublade geschoben <lacht> und es musste irgendein anderes Projekt her für die Zwischenzeit. Im August 1962 hat Hitchcock dann einen Zeitungsartikel gelesen über einen Vorfall in Capitola, Kalifornien, in dem tausende Vögel über eine Stadt hergefallen waren und absolutes Chaos hinterlassen hatten. Hm. Und der Vorfall, übrigens, ich glaube, ich habe ich hab das dann schnell recherchiert, da lag es sowohl, also sowas kommt schon relativ häufig mal vor, mhm. ne, dass sowas passiert. ist halt oft mit irgendeiner Krankheit, Vogelkrankheit mhm. verbunden. In dem Fall war es irgendwelche, irgendwelche, äh, äh, irgendeine Substanz, die durch Algen gebildet wurde und dann in den Fischen waren, die die Vögel gefressen haben und dann sind die alle durchgedreht. So. Aber der Vorfall hat ihn erinnert an die eine Daphne du Maurier Kurzgeschichte, The Birds, die er in einem seiner, also darüber reden wir in den Aufnahmen nicht so viel, aber er hat ja auch ein Magazin mit seinem mhm. Namen, also kam raus und auch so, so immer mal so Bücher mit Kurzgeschichten, also Kurzgeschichtensammlungen, Suspense-Kurzgeschichtensammlungen, wo er halt seinen Namen drauf geklatscht hat, so nach dem Motto. Ja. Und er hat sich daran erinnert, dass halt eine von diesen Daphne du Maurier Kurzgeschichten in einem seiner Bücher drin war und das war The Birds. Und dann äh, meinte er, hey, das wäre doch ganz cool, das nächste Projekt zu machen. Er, hatte dann, er hat dann den Autor Evan Hunter dafür angeheuert und hat dem erstmal so eine persönliche Tour durch San Francisco, Bodega Bay und so weiter gegeben. Weil er, also das, die Original-Kurzgeschichte spielt in Cornwall, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Und musste natürlich wieder in die USA verlegt werden. Und er, er hat es ja immer so gemacht. Ne? Er hat dann den Autoren irgendwie entweder einen Trip bezahlt oder hat sie selber rumgeführt. Und ähm, viel von dem späteren Drehbuch war dann so durch die Original-Locations inspiriert, also von den einzelnen mhm. Set-Pieces. So, ne? so viel vielleicht mal zu den ersten Hintergründen und über, über alles andere reden wir dann, glaube ich, so im, im Laufe der Episode. Aber fangen wir es doch erstmal an. Was, was war denn so für euch die eindrücklichste Szene oder was, hat, was ist euch am meisten hängen geblieben? Weil ich finde, da gibt es ja
2: einige, über die man reden kann. Am meisten hängen geblieben ist mir, glaube ich, die Szene mit den mit den Kindern, die äh, quasi aus der, aus der Schule flüchten. <lacht> ich glaube tatsächlich, weil ich davor schon irgendwie davon gehört hatte, es kann sein, dass meine Mutter mir von der erzählt hat, von der Szene. Mhm. Und ich deshalb irgendwie. Die hat. Die hat irgendwie so so Klick gemacht und dann dachte ich mir, ah, das ist, das ist die, okay. Und dann am zweiten meisten hängen geblieben, ist dann natürlich die Szene, über die ich halt den Hintergrund weiß. Die, die letzte, der letzte Vogelangriff sozusagen ähm, mhm. auf, auf Tippy Hedrons Charakter. Das einfach, weil ich die ganze Zeit dachte, oh mein Gott, so. <lacht> das muss eine, ja. eine Hölle gewesen sein, eine Woche lang. Ja. Äh, naja.
0: ja. Absolut. Uf, ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, ich habe tatsächlich erst zwischen dem Film die ganzen Sachen gelesen. Also Marnie habe ich erst ganz frisch angeschaut, also für die nächste Episode. Mhm. The Birds, äh, als ich The Birds gesehen habe, hatte ich weder was über die Dreharbeiten gewusst, noch halt noch irgendwie. überall halt gar nichts bewusst. Und deswegen war die letzte Szene dann auch nicht so bei mir hängen. Also ich hatte nicht irgendwie die Reaktion, die wahrscheinlich ihr beiden hattet. Bei mir sind es eigentlich dieselben beiden Sequenzen, nur dass es, dass mir eher hängen geblieben ist, dass, also, die Sequenz bevor dem letzten Angriff, wo sie halt halt unten hocken, alle zusammen, und mhm. wo es halt irgendwie fast schon vollkommen irrelevant ist, was draußen ist. Also, es hat noch keine Birds sein können, halt irgendwas ist da draußen, wir müssen uns hier verparrikadieren, und die, die fand ich sehr, sehr stark. Und dann halt auch das mit den Kindern, aber eher, eher wegen, wegen des Aufbaus. Und mhm. de, 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 wegen dem Song, den sie gesungen haben, <lacht> weil er einfach nicht enden wollte, <lacht> mhm. so gefühlsmäßig. Mhm. Äh, vor allem, ist, mir ist, mir ist, bis, bis der Joyce jetzt gesagt hat, ist mir so bewusst nicht aufgefallen, dass, dass der Film keinen Score hatte. Und wahrscheinlich ist dann auch deswegen diese, dieses Kinderlied so herausgestochen. Aber dann war ja. es aber auch so super nervig. Und ich konnte keine Ahnung, <lacht> hat mich, also hat bei mir eine, eine Schraube gedreht, aber dann irgendwie so ein bisschen die falsche. <lacht> okay. Ich meine, das soll ja nervig sein. Also ist so ja, ein, ja, ja, ja. Also
1: unsettling. Ich weiß gar nicht, wie man sagen würde. Also ja, das ist auch der, Eins, der, also der Aufbau.
2: Eins, Freddy kommt vor Ja rein. Ja, hat so was in die Richtung ja, ne? Ne?
1: <lacht> ja, also der der Aufbau ist einer meiner Lieblingsteile am ganzen Film einfach. Also so dieses, ich finde, das funktioniert auch so gut. Ähm. Wo sie sich da draußen hinhockt und du hast langsam, siehst du, wie diese wie, wie immer mal ein Vogel vorbeikommt und du als Zuschauer realisierst quasi vor ihr, dass, dass sie sich ansammeln ne? und auch der Shot, wo sie sich dann umdreht und die, die ganzen Raben da sitzen siehst, das funktioniert so gut und ich, ich finde es so geil, wie diese Shots gemacht sind, nämlich, dass da einfach... Wenn man darauf achtet, sieht man es auch, da sitzen ein paar echte Vögel und die meisten sind einfach Attrappen. Hm. Und dadurch, dass da immer mal einer ist, der sich auch tatsächlich bewegt, hast du das Gefühl, die bewegen sich alle. Ja. Aber es sind vielleicht 10%, die da echte Vögel sind und die sich tatsächlich bewegen. Das ist so ein bisschen wie in der einen Albert Hall-Sequenz, wo sie, ich glaube in der, in dem, in dem ersten The Man Who Knew Too Much, wo sie nur immer mal so flackernde Lichter, in, also das Publikum war ja komplett nur ein Foto, wenn ich mich recht erinnere, und sie hatten immer mal so flackerndes Licht oder irgendwas, was halt so eine Bewegung imitiert hat, und dann hast du das Gefühl, da orken tatsächlich Leute, die sich bewegen. Mhm. Einfach weil nur weil du dich gar nicht auf irgendwas fokussierst, sondern in dieser Menge ist Bewegung und dann dein Hirn, also ne, macht er halt, okay, das ist alles Bewegung, was da passiert. draus, so mhm.
0: doof gesagt. Ja, extrem effektiv. Also, <lacht> ja, mir ist da nichts aufgefallen. Ich war einfach, also ich war wirklich einfach durchgehend immer beeindruckt von, von den ganzen Sequenzen mit den, mit den Vögeln.
1: Ja, das ist schon einfach krass. Und ich meine, diese Szene, wo sie dann das Haus von parikadiert haben, ne, und da drin hocken, das ist, das war jetzt, an die hatte ich mich gar nicht mehr so sehr erinnert, zumindest halt, also bevor die Vögel überhaupt angreifen, aber das ist jetzt, das war jetzt beim Anschauen eine, die mir, die mir deutlich mehr noch in der, also hängen geblieben ist, einfach so dieses, dieser wunderbare, atmosphärische Aufbau von Anspannung, ne, einfach da zu sitzen und draußen die Geräusche zu hören und so weiter, und was ich lust lustig fand, ich habe den mit meiner, mit meiner Family angeschaut, und in der Szene hat meine Oma dann gesagt: so ja, ja, so hat sich das angefühlt, irgendwie im Keller zu sitzen und die Bomben fallen zu hören, so na, vom Gefühl her. Und dann habe ich in der Hitchcock-Biografie gelesen, das war das Gefühl, was er damit rüberbringen wollte, weil das, äh, weil er das so in London erlebt hat, während dem Zweiten Weltkrieg. Oh. Und da dachte ich mir so, holy shit, okay, ja, <lacht> erfolgreich. <lacht> das ist der Beweis. Die Verbindung habe ich gar nicht gezogen. Ja, fertig, krass. Und ist so halt, ne, das ist das, was ich gemeint habe, so was dann, also das ist halt einfach, was jeder Zombiefilm jemals kopiert hat und jedes andere Endzeit-Szenario, jeder andere Endzeit-Szenario-Film so, ne, das einfach sich irg irgendwo verbarrikadieren und drauf warten, dass das was passiert, ist halt einfach schon ein, ein Feeling, das ich in diesen Filmen immer gesucht habe und mhm. ähm, es war ganz cool zu sehen, wo, also ich weiß nicht, ob das da das erste Mal gemacht wurde, aber na, das ist auf jeden Fall was, was oft zitiert wird.
0: Ja, oft oft ist, ist es ist das allererste Mal nicht wichtig, sondern halt das erste Mal, wo es halt so gut gemacht wird.
1: Ja, yeah. naja, wo es halt den, den Impact hat, dass es mm. äh, also genug Wellen schlägt, genug, genug dass, dass es halt äh, inspirierend wirkt, blöd, blöd was, ja, aber, ne, ihr wisst, was ich meine. Ja, ja. Also das ist das ist so eine ganze Generation Filmemacher, ne, die dann da gerade äh, aufwachsen, das dann sieht, davon dieses Gefühl mitnimmt und das versucht dann zu reproduzieren später. Mhm. Und das hast du hier, finde ich, ganz oft. Also auch die, der, wo die, das ganze, die Szene, einfach, wo, wo quasi völliges Chaos in, in dem Kaff ausbricht, ne, in der Stadt wo dann das Benzin ausläuft und dann in die Luft fliegt, und dann hast du dieses Pferd mit dem, also mit der, mit der, mit der Kutsche und allem, das dann da die Straße entlang rennt. Und ich finde das ist so krass gut gemacht, wie diese gesamte Stadt einfach auf einen Schlag in völligem Chaos versinkt. Mhm. Und so dynamisch und überall, also du hast auf so vielen Bildebenen passiert irgendwas und es ist einfach komplette Anarchie. Auch das ist was, was ich in so vielen Filmen wieder reproduziert gesehen kannte, einfach schon so. Ne?
0: Ja, komischerweise hat es mich an eine komplett andere Art von Film erinnert. Und zwar so an Slapsticks, so aller Blazing Saddles, ja. wo halt dann einfach ja. nur so der Chaos halt passiert. Ich so, ja, alles, alle rennen drumherum, irgendwo fängt irgendwas an zu brennen und <lacht> irgendwo kommt dann irgendein Tier noch und rennt da rein. Ja. Also komischerweise muss ich halt daran denken. Ja. Lustigerweise, ich meine, das hat ja. so, also, ne, das hat so, so Screwballiges, was, viel
1: an dem Film, finde ich, hat Screwballige Ansätze. Was bewusst war, wie ich dann hinterher gelesen habe, nämlich hm. war so der Ansatz, den der Autor und Hitchcock hatten, okay, wir versuchen, oder das war Evan Hunters Idee, äh, wir versuchen einen Screwball-Aufbau, der dann in Horror versinkt, sozusagen. Mhm. Ne, weil Tippi Hedrens Charakter ja so ein bisschen drüber ist und so jemand, der so auf praktische, practical jokes und so weiter, auf, auf Streiche steht und so. Und dann, um diesen Typ irgendwie kennenzulernen, dann irgendwie versucht, ne, den, den Strauß spielen, das ist schon so ein screwballiger Anfang äh, oder so ein Aufbau, wo du wo du sehen kannst, wie das weitergehen könnte und dann einfach romantische Irrungen und Wirrungen ergibt, wo dann am Ende irgendwie alles übereinander zusammenfällt. so ne? Mhm. Nur kommen dann halt Vögel dazwischen. <lacht> und äh, ja, also das, das fand ich auch ganz lustig. Also mir ging der Aufbau dieses Mal beim zweiten Mal auch zu lang. Also ich und da habe ich, hab ich mir halt echt gedacht, okay, da, da habe ich einfach so einen Score ein bisschen schmerzlich vermisst, weil ich fand zwar, es hat sich halt ein bisschen gezogen, auch mm -hmm. weil ich schon wusste, wo es hinläuft. So, ne? Dennoch habe ich viel, was mir an dem Anfang gefällt. Also ich finde die ganze Anfangssequenz in dem Tiergeschäft ist halt super, also ist lustig und charmant. Und ich finde Tippi Hedren ist auch wahnsinnig gut. Und ich mag so die kleinen Gags, die dann da drin sind. Zum Beispiel, wo sie dann mit den Vögeln im Auto diese Straße entlang fährt. Und du hast nur einmal diesen Shot, wo diese Vögel sich immer in der Kurve mitneigen.
0: Ah ja, das war der, der war schön. Ja. Und es ist halt
1: so, okay, ihr habt, das musste ja jemand bauen. Mhm. <lacht> da, da hat jemand diesen Käfig gebaut mit der Möglichkeit, diese Vögel zu neigen, nur für diesen einen Shot und das wusste ich schon wieder sehr zu schätzen, weil das, halt einfach, das ist halt einfach so ein, so ein, so ein kleiner, netter Gag, äh, für den so viel Aufwand betrieben wurde und der wahrscheinlich also, im guten Teil des Publikums einfach nicht auffällt. So, Aber äh, ja, also die, diese Aspekte fand ich halt total
2: charmant, bis es dann in den Horrorfilm verfällt, in der zweiten Hälfte, ne? Ja, der Teil war, 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 hat mich schon so ein bisschen. Es hätte auch Barbara Streisand spielen können, so ein bisschen. Yeah. Ich, also ich habe so ein bisschen in, irgendwie ein Disconnect zwischen den Teilen tatsächlich. Also ich habe mhm. an denen gar nicht mehr so richtig gedacht, als wir es angefangen haben drüber zu reden. So, so als quasi so sein eigen, also so die Mut war gar nicht mehr so da, weil ich ein bisschen vom nächsten Film, über den wir reden werden, jetzt so, so noch so eher noch die Nachwirkungen habe, als jetzt vom ersten Teil. Also es ist quasi so gefühlt schon so viele Arcs her, <lacht> dass ich, dass ich äh, gar nicht mehr so dieses, diese lighthearted Comedy so richtig <lacht> spüre. Ein bisschen schade. Verstehe. Ja, Ja. Aber. Ich ich, <lacht> ja, genau. Ja, Aber ich glaube, ich glaube, ähm, es, es ist erfolgreich darin eine Fallhöhe zu erzeugen. Also eine ziemlich, ziemlich gute Fallhöhe <lacht> Tatsächlich Ja, ich, ich finde auch das
1: Also ich, ich, ich sag mal so
2: Ich finde die Chemie
1: zwischen Tippi Hedren und, wie heißt er, Rod, Rod Taylor Oder ist das doch
2: äh,
1: äh, Rod Taylor, ja. genau Also die, die reicht, die ist gut genug Um das Ganze bis zu dem Punkt zu tragen <lacht> wo, wo, wo es dann einfach eskaliert Also ich, ich glaube Mehr
0: hätte ich von den beiden dann auch nicht gebraucht <lacht> Ich glaube genau da Spalten wir uns ich glaube, für dich war sie gerade noch so gut genug und für mich hat da halt noch ein bisschen was gefehlt und dann das halt ja. so quasi ist immer mehr, es wurde immer mehr tedious, bis es halt wirklich interessant mhm. wurde für mich und für dich hat es halt gelangt, um halt das auszuwarten quasi, quote kurz, also nicht. Ah, ich weiß auch nicht. Also, das, das wollte ich vor allem ansprechen, dass halt die Chemie halt für mich gar nicht gelangt hat zwischen den beiden. <lacht>
1: ja, ich meine, Rod Taylor ist halt kein Cary Grant, so, ja, ehrlich ja. gesagt. Ne? Also, ja. ich, ich fand T.P. Hadron äh, total gut. Ich äh, hatte das Gefühl, er ist halt so ein bisschen. Ja, er ist halt so ein Gefühl, so ein St Standardcharakter <lacht> aus dieser Zeit. Also, ne? ich weiß nicht, wie ich sagen soll, es ist halt so. Handsome Leading Man Nummer 5. Chad. Ja, irgendwie Er schon. ist Chad halt einfach. Er ist ein Chad. <lacht> <lacht> ja, ja. Und ich, also sein Charakter ist auch nicht so furchtbar interessant, ne? Also auch dieses, ja okay, er ist Anwalt in San Francisco, aber wohnt übers Wochenende noch. Zwar, also es ist halt alles so funktionell, ne? Also mhm. es ist alles... Er ist, ist alles, also, was sein Charakter ausmacht, ist dazu da, dass die dahin kommt. Ja, es
2: ist so wie schlechte Fanfiction, die, die äh, irgendwie den Grund verspürt, äh, permanent äh, alles erklären zu müssen. Ja, also beziehungsweise ja, genau. Also
1: der, der es ist halt hauchdünn kaschierter ja. Plot. Ja ja. <lacht> alles, was seinen Charakter angeht. Und mehr Charaktertiefe hat er halt nicht. Also mein was da prinzipiell ein, ein interessanter Ansatz wäre, wäre so dieses, okay, er sieht, er sieht sich selber irgendwie verpflichtet, irgendwie der Vaterersatz zu sein, weil sein Vater gestorben ist und naja, also es zieht ihn da irgendwo immer wieder zurück jedes Wochenende, damit er irgendwie so der Mann im Haus sein kann und da irgendwo eine Lücke füllen kann, die er natürlich nicht füllen kann, also eine Lücke füllen will, die er nicht füllen kann äh, in, in, in diesem Haushalt. Das wäre ganz interessant, aber es wird halt auch nicht wirklich mhm. exploriert. Wenn ich mich recht erinnere, ist es halt auch alles nur schon im Schreibprozess hauchdünn zusammengesetzt. Ne, Okay, die brauchten irgendwie die junge Schwester, weil sie halt so einen Kindcharakter da haben wollten, die diese Vögel kriegt. Und dann ist es halt so, ja, okay, wie erklären wir das jetzt irgendwie, dass sie so viel jünger ist als ihr großer Bruder und äh, fuck it, wir erklären es einfach gar nicht. <lacht> <lacht> das ist halt so. Ja, okay <lacht> das ist, Es ist halt so ein bisschen merkwürdig dann ähm. Man stellt sich Fragen, auf die man keine Antwort kriegt Anders wie jetzt äh, zum Beispiel die Frage Warum die Vögel tun, was sie tun Die ja auch nicht beantwortet wird Aber die ich von der ich sehr gut finde, dass sie nicht beantwortet wird ja. Weil das war wohl halt auch immer so ein Diskussionspunkt Müssen wir das beantworten? Hassen es die Leute, wenn man es nicht beantwortet? Ich finde es super, dass einfach Komplett offen bleibt. Am Ende
0: hätte <lacht> er einfach so die Psycholösung gehabt, wo er am Ende einfach nur irgend so ein Zoologist kommt und dann den ja. Leuten, er <lacht> Leuten erklärt, wieso das passiert ist. Die Vögel haben eine gespaltene Persönlichkeit und <lacht> die Psychoanalyse über die Vögel.
2: Ja, ich finde, also ich finde, äh, das, war, das war einer der Punkte, wo ich dann kurz an Birdemic denken musste und dachte, oh Gott, hoffentlich kommt jetzt nicht so ein weirdo Zoologe äh, herbeigeschlichen und erklärt, äh, ja, es ist Saus, deswegen drehen die alle durch. Und ja. <lacht> wir, wir, hier, ich habe ganz viele Autos, wir verschmutzen die Umwelt und deshalb sind die Vögel durchgedreht. Fuck. Ja, Genau
1: das war eben, was Hitchcock genau nicht wollte. Evan Hunter war wohl immer so, ja, er, will, er Er sieht eigentlich, dass man das haben muss. Es wurde wohl auch eine Szene geschrieben, wo so Tippi Hedren und Rod Taylor dann rum spekuliert haben, was es sein könnte und so Witze gemacht haben, so haha, wahrscheinlich hat irgendein Spatz die Revolution gepredigt oder so. <lacht> ähm, also das haben sie wohl gedreht, aber halt dann einfach nie verwendet.
0: Gute Entscheidung.
1: Ja, also es ist halt einfach das ist ja irgendwie das Geile daran. Das ist das Gruselige daran, dass es keinen Sinn hat. Ne? Mhm, ja. Also Wie, wie die meisten Horror-Antagonisten ist es besser, je weniger man drüber weiß. Oh ja. Weil das ist der
2: gruselige Aspekt daran. Das Nichtwissen. Und das ist was, woran, woran viel heutzutage an Horror krankt. Dass es, dass es ja. sehr viel erklären muss. Absolut. Heutzutage wäre
1: das absolut tot erklärt. <lacht> da hättest du wahrscheinlich eine Opening-Sequenz, wo du siehst, wie irgendwelche Wissenschaftler an einem... Vogelvirus rumforschen, das dann aus, aus dem Labor entflieht oder sowas, ne? Und mm -hmm. dann Zeitungsartikel, bla bla bla. Ja. Nee, es ist schon, ist schon einfach sehr viel besser. Vor allem das Ende halt, was, also was ich einfach liebe. Also das Ende, finde ich, ist ganz großartig, dadurch, dass es halt einfach endet. Es ist halt ja. einfach mittendrin vorbei. Mm -hmm. Und dieser letzte Shot ist einfach, also ohne, schon ohne zu wissen, was nötig war, um diesen letzten Shot zu erzeugen, einfach rein visuell ein wunderbar gemachter Shot, finde ich, in seiner Bedrohlichkeit und trotzdem, okay, du kannst irgendwo sehen, okay, es könnte Hoffnung sein, weil da ist mhm. ein Sonnenaufgang am Horizont, aber es ist trotzdem irgendwie alles voller Vögel. <lacht> also das, das ist wohl ein Shot, wo Hitchcock dann hinterher gesagt hat, okay, das war der schwerste Shot seiner gesamten Karriere, der besteht aus 32 Layern. <lacht> wow.
0: What the hell?
1: Teilweise real gedrehte Vögel, teilweise einfach nur Zei M M Malereien, Matte Paintings, teilweise echt abgefilmte set und teilweise und dann halt die, die, das drunterliegende, die scha echten Schauspieler und das Auto und so weiter, das echt gedreht wurde. Also es sind einfach 32 Ebenen übereinander kopiert. Das ist halt übel krass. Mhm. <lacht> das ist halt einfach krank. So, sagen wir mal über, ja reden wir mal erstmal über den technischen den technischen Aspekt, oder hinter diesen ja. hinter diesen hinter Na na wobei. Nee, 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 lass uns erst drüber reden, wie Tippi Hedren zu dieser Rolle kam, weil ah, ja. das ist noch, nochmal eine ganz gute Grundlage, die man die man zu dem Film haben kann. Nämlich war das ja ihre erste Filmrolle, also sie war völlig unbekannt und Hitchcock und Elma, vor allem Elma war es wohl, die auf sie aufmerksam wurde, ähm, hatten Tippi Hedren das erste Mal in einem Werbespot während der Tonight Show gesehen, die die Hitchcocks wohl immer geschaut haben. Und fanden sie wohl so interessant, dass sie ihre Agentur beauftragt haben, hey, findet diese Schauspielerin. Und Tippi Hedren war zu der Zeit halt eigentlich Model und war halt so in so vereinzelt kleinen Werbespots in so Nebenrollen. Und war mit ihrer Familie gerade nach San Francisco gezogen, wo sie dann kontaktiert wurde. War frisch geschieden, hatte war alleinerziehende Mutter von einer Tochter, hm. genannt Melanie, die später auch Schauspielerin wurde. Melanie Griffith, hat man vielleicht schon mal gehört. Ah. Jo. Und wisst ihr, wer die Tochter von Melanie Griffith ist und damit die Enkelin von Tippi Hedren?
0: Ähm, ja, habe ich na sogar nachgeschaut. Dakota Johnson. Ah. Yep. Jo.
1: Huh.
2: Crazy. Jo.
1: <lacht> Ziemlich abgefahren. Also ganze Schauspielerinnen-Dynastie, die wir mit der was hier zu tun haben und die gestartet wurde eben in Hollywood, weil Hitchcock und seine Frau einen Werbespot ganz nett fanden. Ähm, die Agentur hat Tippi Hadron dann kontaktiert und hat sie nach L.A. geholt. Hat ihr nicht gesagt, warum. Also hat nur gesagt, okay, ein, ein Filmemacher ist interessiert an der, an der Zusammenarbeit eventuell. Und sie ist nach Los Angeles gefahren, hat sich in, hat sich mit der mit der Agentur getroffen und die Agentur hat ihr gesagt, hier ist ein Sieben-Jahre-Vertrag, Wochengage ist 500 Dollar und äh, unterschreib jetzt. Und sie hat es tatsächlich unterschrieben und dachte halt, also dadurch, dass halt in dem Büro lauter Bilder von Hitchcock und Hitchcock-Produktionen und so weiter hingen, hat sie irgendwie vermutet, dass es wahrscheinlich um die hitchcock Fanserie geht. Mhm für die sie wohl engagiert werden soll. Und ah. ja, hat den Vertrag einfach unterschrieben, was ich, was ich auch lustig fand. Und erst hinterher hat man ihr gesagt, dass es, dass es Alfred Hitchcock ist, der, der an ihr interessiert ist. Und ähm, sie hat ihn dann erst auch einige Zeit später das erste Mal getroffen, als er sie dann zum Essen eingeladen hat, um mit ihr drüber zu quatschen über, über die Zusammenarbeit. Und selbst da ging es noch nicht dann um diese Hauptrolle. Also sie hat immer noch keine Ahnung, wofür sie überhaupt angeheuert wurde. Zu der Zeit waren noch zwei andere Schauspielerinnen unter Vertrag bei Hitchcock und die haben wohl alle so dieselbe, so, 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 ja wie, wie halt auch die Studios zu der Zeit, also das Studiosystem zu der Zeit, war ja auch so die Schauspieler waren beim Studio unter Vertrag, haben ein normales Gehalt bekommen, also viele zumindest, und ähm, haben, wenn sie gerade keine, Filme gemacht haben, hatten die dann Schauspieltrainings und Tanztraining und so. Also es war so, ja, wie so ein, keine Ahnung, so, so ein bisschen schulisch auch irgendwo angelegt, ne? Um quasi die Stars darauf vorzubereiten, dass sie im Prinzip jede Rolle spielen können, wo das Studio entscheidet, ja, das spielst du jetzt. Mhm. Also, kompletter Gegenteil, wie es heute eigentlich ist. Genau, deswegen war das auch nicht ungewöhnlich, was die Schauspielerinnen unter Hitchcocks Vertrag halt gemacht haben. Also die sind auch so ein Bootcamp durchlaufen, mehr oder weniger. So mehrere Wochen so ein, so ein Trainingsprogramm halt aus Kostümen anproben, also wo halt geschaut wurde, okay, was, was steht der und was, was sind die Looks, die man mit der machen kann. Sie haben Screenings von reihenweise Hitchcock-Filmen bekommen und dann basierend auf denen Screen Tests gemacht, in denen sie Rollen aus früheren Hitchcock-Filmen nachgespielt haben, also Szenen nachgespielt haben und teilweise halt auch richtig aufwendige Screentests, also die dann mit Farbfilmen gemacht wurden, wo dann irgendwie ich, oh, ich habe vergessen, welcher Schauspieler, aber irgendein Schauspieler wurde von New York eingeflogen, so ein ganz bekannter Typ, fuck, ich hätte den mit den Namen merken sollen, egal, irgendein so bekannter Schauspieler wurde von New York, New York eingeflogen, um nur der Screenpartner in so einem Screen-Test mit Tippi Hadron zu sein. Also irgendwie so ein Screen-Test, der dann 30.000 Dollar gekostet hat. Und das war halt, also keiner hat denen gesagt, worum es geht. Aber es war halt quasi so, okay, wir, wir schauen, wer die Rolle in The Birds bekommt. Mhm. Und dann, eines Abends, wurde Sie dann zu einem Dinner mit Hitchcock, Alma und Lou Wasserman, also äh, Hitchcocks Agent und Universal-Chef, also ne, haben wir ja schon mal in, in der letzten Episode, glaube ich, darüber geredet, dass diese Agentur Universal gekauft hatte, äh, wurde zum Abendessen eingeladen eingela äh, und hat dann von Hitchcock einen Pin bekommen in Form von drei Vögeln. Und er hat sie gefragt, ob, ob sie die Rolle äh, von Melanie übernehmen würde, die. Nach ihrer Tochter benannt war der Charakter übrigens. Ach, witzig. Und, und äh, äh, Tippi Hedman hat dann im späteren Interview gesagt, äh, über die Reaktion, nun, ich weinte und Alma weinte und sogar Lou Wasserman hatte Tränen in den Augen. Es war ein wunderbarer Moment. Also sehr, sehr, sehr süß. Ja, und dann ging es halt so los. Also sie war dann von Anfang an in der Vorproduktion schon eingespannt, was sehr ungewöhnlich ist für Schauspieler generell. Also Hitchcock hat sie wohl in die ganzen Meetings mitgenommen. Die, also mit den Schauspielern halt eigentlich nichts zu tun haben. Also es sei die Schauspieler sind jetzt gleichzeitig auch noch irgendwie in einer Produzentenrolle irgendwie vertreten. Also selbst heutzutage noch. Das so, so reine Produktionsmeetings war sie wohl die ganze Zeit dabei und ähm, hat halt später gesagt, okay, sie hat quasi in drei Jahren gelernt, was sie halt sonst in 15, was sonst 15 Jahre gedauert hätte. <lacht> Fand ich ganz interessant. Und T.P. Hadron hat dann später gesagt, ähm, das fand ich auch noch ganz interessant, es wäre mir so nicht aufgefallen, dass sie sich später gedacht hat, naja, Melanie Daniels war, sei quasi so ein Hitchcock Self-Insert gewesen, so ähm, jemand mit sehr klaren Vorstellungen, die sie umsetzt, egal was kommt und Vorschläge von anderen hört sie sich an, aber äh, ignoriert sie größtenteils und hat halt auch diesen Hang zu äh, streichen und Practical Jokes und so weiter. Fand ich, fand ich eine ganz
2: nette Interpretation. Hm. <lacht> Kann ich, ich nicht wirklich viel dazu sagen. Ich, <lacht> ich, ich finde es sehr, sehr passend. Ich meine, es ist ja, also nicht nur das, ja, das mit dem Streichen und auch so das mit der Obsession, so, so total fasziniert sein von jemandem, es, es ist schon, es fühlt sich schon richtig an. Stimmt,
1: ja, 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 den Aspekt habe ich noch gar nicht beachtet, natürlich. Also
2: ich meine, das ist, das ist quasi eins zu eins, das würde Hitchcock durchaus tun. Ja. Vielleicht ist es nicht gerade äh, nee, stimmt, es war ein Motorboot. Ich habe gerade gedacht, es wird gerudert, aber wird gerudert? Nein. <lacht> Sie rudert dann das letzte Stück damit bei den Motor nicht ah, hört. genau, stimmt. Ich wusste irgendwo wird gerudert. <lacht> ja, ja. Ja, also, ja, nee, das, ich kann das durchaus sehen. Das fühlt sich, ja. fühlt sich sehr passend an.
1: Wie fandet ihr Tippi Hedren dann so in
0: ihrer allerersten Filmrolle? Ist mir nicht aufgefallen, muss mal <lacht> so zu sagen. Also, ich würde also hm ich weiß, ich hatte irgendein Problem, aber ich habe es dann immer auf die Chemie geschoben zwischen den beiden, weil die hat mir mhm. dann von Anfang an nicht gefallen und nicht mal die, also nicht nur die Chemie, sondern auch die Dynamik, weil ich habe es dann immer in meinem Kopf mit so äh, mit Grace Kelly davor verglichen mhm. und anderen Schauspielerinnen und die haben also vom, vom Dialog her einfach nur viel aktiver gewirkt. Also diese ganze erste, diese ganze erste Sequenz in diesem Birdshop, die war ja alles nur von, von ihm geleitet und sie musste immer wieder nur reagieren und auf seine Anspielungen und Jokes und mhm. vielleicht hatte sie mal so ein, vielleicht so eine Witty Line konnte sie einbringen, aber halt auch nicht mehr und, hat, und dann irgendwie so dieses, dieses Verhältnis war für mich irgendwie ah, gefällt mir einfach nicht so sehr, also im Vergleich <lacht> wie was er bisher gemacht hatte, wo es dann halt so um einiges, also wenn es halt in so einer Conversation ist, dann sind es halt entweder Equal Partner oder meistens halt sogar noch die Frau, die da ein bisschen nochmal mehr drückt und mehr Buttons irgendwie vom, vom Mann drückt und ihn, ihn halt zum Reagieren bringt. Mhm. Und ich weiß nicht halt, ich habe ja gesagt, dass ich den Rest des Films, also dass ich es zum, zum größten Teil ziemlich öde fand und das könnte auch teilweise an ihr e liegen, aber ich glaube, das lag eher daran, dass halt das Pacing für mich einfach nicht, nicht das wahre war.
2: Ich muss sagen, die Performance hat bei mir jetzt auch nicht so wahnsinnig hervorgestochen, bis auf die Momente, wo es dann tatsächlich in Panik umsch umschwang. So, also die Dinge, die traditionell erstmal äh, grandios aussehen, aber als äh, passabler Schauspieler ziemlich einfach sind, die quasi <lacht> für den größten Effekt sorgen, sind natürlich gut. <lacht> aber dann so die, also ja ohne ihr ist zu nah ich meine, wenn wir über yeah, den nächsten klar. Film reden da finde ich hat sie eine hervorragende Performance hingelegt mhm. also, also ich, ich, sie, sie kann es da bin ah, ich absolut. ohne Zweifel absolut. Ähm, ja. aber das ist halt, ich meine es ist ihre erste Performance in einem, in einem Spielfilm und äh, ich meine ja. dass sie so viel oh. gelernt hat in dieser Zeit wage ich überhaupt also bezweifle ich überhaupt nicht weil also so ja. gefühlt ist gar nicht so viel Platz in einem Menschen, um quasi eine hervorragende Performance hinzulegen und so viel gleichzeitig zu lernen. Also ich habe so das Gefühl, es mhm. ist so ein bisschen sie als Mensch war vielleicht überladen, äh, deshalb war es dann war's dann so. Äh, auf der anderen Seite das, was Ted meint mit diesem ähm, also, also äh, um es kurz zu machen, äh, ich finde ihre Performance okay. Das, was Ted hervor, hervorgehoben hat mit diesem passiven, das finde ich eigentlich ganz spannend, wenn man das wieder äh, aus dem Hitchcock Self-Insert äh, Aspekt betrachtet so ein bisschen in der Beziehung ist er nicht derjenige, der die Zügel in die Hand nimmt erstmal, sondern erstmal so ein bisschen mhm. der der beobachtet und, und dann halt quasi so, so für sich, also nicht interagiert in der Beziehung, sondern quasi irgendwelche Dinge, irgendwelche Tatsachen schafft und damit die Grundlage für die Interaktion legt. Aber das, das ist schon beobachtet sehr... Beobachtet so viel ja, einfach ja. nur, ne? Ist <lacht>
1: Ganz viel von, von der Beziehung ist, sie versucht den Streich zu spielen und beobachtet dann die meiste Zeit. Ja. <lacht> erstmal. Ja. Also ist sehr spannend sehr ja. spannender Aspekt. Ja, das stimmt. Es ist auch viel mehr drin, als ich gedacht hatte. Ja, ich finde ich find sie, find sie ziemlich gut. Vor allem halt dafür, was die Rolle halt ist. Die jetzt nicht so viel verlangt, sage ich jetzt mal. Mhm. also Und ich finde es halt auch interessant in dem Kontext, dass ähm, Hitchcock ja durchaus versucht hat, so eine neue Grace Kelly aus ihr zu machen. Mehr oder weniger. Also vom Kostüm und Frisur und ja. dem ganzen Schmuh. Und halt auch von der von der Regiearbeit wohl halt. Hatten die so ein Ding laufen bei dem Film, dass er ihr im Prinzip alles einfach angesagt hat, bis auf die genaue Mimik und Gestik und Bewegungsabläufe? Und ich finde, dafür kommt ihre Person Performance ganz schön organisch rüber. Okay. <lacht> was halt auch super <lacht> hölzern wirken könnte, finde ich. So, wenn man einfach exakt nachbaut, was jemand einem vorgibt. So, ne? Also, das wäre jetzt nicht mein Ansatz an Schauspielarbeit.
0: Was ja aber auch überraschend ist, dass Hitchcock das so gemacht hat. Also. Mit ja. den Sachen, die ich von ihm gehört habe, von wegen so, ja, halt, lass halt die Schauspieler machen. Absolut. <lacht> Normalerweise. Und das ist eben auch,
1: das ist ganz interessant an dem Doppelpack, das wir heute aufnehmen, nämlich dem und Marnie, wo er das bei ihr beides mal gemacht hat. Und ja, mit, mit unterschiedlichen Outcomes, <lacht> sagen wir es jetzt mal so. Hm, weil bei dem ja. Film hier hat sie es absolut, äh, ne, hat sie es mitgemacht und so weiter, weil ähm, sie halt auch gemeint hat, naja, ich habe halt einfach, ich habe keine Ahnung, ich war noch nie am Filmset, ich mach, was du sagst. So, ne? ja. das, äh, und das hat wohl einfach funktioniert, so die Zusammenarbeit. Das kann ich schon sehen. Und dafür, finde ich, kommt sie ziemlich charismatisch rüber und funktioniert es. Aber natürlich ist sie halt einfach keine Grace Kelly und der Versuch, sie zu einer zu machen, ist halt einfach auch zum Scheitern verurteilt. So, ne? Weil das ist offensichtlich nicht das, was sie kann und tun sollte.
2: Ja, ja vor allem nicht in im ersten Film. <lacht> ja, <lacht> ja. Ich muss sagen, ich möchte noch mal kurz ansprechen, oder möchte mal kurz ansprechen, das ist mir jetzt gerade so aufgefallen: dieser emotionale Kern zwischen dem dem Sohn und der Mutter, der dann quasi so am Ende resolved wird. Oder ja, nicht nur dem Sohn und der Mutter, sondern auch äh, Melanie äh, und der, der, der Mutter, die quasi dann in diese Beziehung so ein ein reinkommt. Das hat für mich mhm. überhaupt nicht funktioniert. Also, das war irgendwie tatsächlich so ein Ding. Das war, es, es hat sich fehl am Platz angefühlt aus irgendeinem Grund. Mhm. Vielleicht mhm. lag an Rod Taylor, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es war, ich habe das überhaupt nicht, ich habe dem gar keine Bedeutung beigemessen, irgendwie. Und dass das dann am Ende diesen Raum eingeräumt bekommt, so dass es jetzt so ein bisschen die, 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 ja, es ist alles gut und, und, und sie, sie akzeptiert sie als ihre neue Tochter und bla bla bla. So, dachte ich so, das weiß nicht. Gehört das jetzt also, hier hin? Mir
1: geht es ja immer so, dass ich einfach dies, dieses Familiengespann von wegen Mutter, Rod Taylor und kleine Schwester nicht ganz ja das sowieso. abkauf. Einfach weil er weil es gefühlt ist die Mutter fünf Jahre älter als Rod Taylor. Ja, ja, eigentlich, ich weiß ich nicht, wie weit ja, ja. die Schauspieler auseinander sind, aber ne, das, ist, das, ist, das ist so ein bisschen weird. Ihn als den Sohn von ihr.
0: Das ist,
1: ja. ja, ist immer, immer ja. gut. Das, das kommt so ein bisschen merkwürdig, finde ich. Und ich glaube, in dem Zug kann ich das schon sehen. Was für mich schon funktioniert hat, also ich finde, ähm, wer ist das? Jessica Tandy ist doch die, die die Mutter spielt, oder? Ja, Nicht? ja. Genau, äh, ja genau, Ich finde, sie macht einen ziemlich guten Job dahin, so eine, so eine überobsessive Mutter zu spielen. Und ähm, ich fand auch den Aspekt mit der Schullehrerin, ne, die auch in was mit Ihm hatte und die von der Mutter rausgeekelt wurde und so. Ja, ja. Das hat für mich schon alles funktioniert, so, ne? Also auch so, wie Tippy wie, Hadrons, also wie, wie Melanie dann Stück für Stück einfach so die, die Layer, die Geheimnisse dieser, dieser Familie und dieser Kleinstadt da äh, uncovert, indem sie da einfach einschlägt wie so eine Bombe <lacht> <lacht> und einfach reinstolpert, mehr oder weniger. Ja. So, ne? Das, das hat für mich schon ganz gut funktioniert. Deswegen funktioniert für mich der Aufbau auch ganz gut. Auch wenn er langatmig ist, Auch was halt viel, finde ich, also das Pacing wirkt so super langsam, einfach weil es auch, glaube glaub ich, keine Musik hat. und ne? Also trotz dieser Stolpersteine, finde ich, funktioniert der Aufbau deswegen ganz gut, weil, ich, weil diese Aspekte für mich funktioniert haben.
0: Ich muss, ich muss sagen, dass äh, <lacht> ich am Anfang sehr, sehr äh, verwirrt war, weil ich hatte den Eindruck, dass die Mutter so gecastet wurde, dass sie Tippi Hedren super ähnlich sieht. Hm. Und ich habe dann die ganze Zeit irgendwie so eine Secret Daughter irgendwie from, ja. from the past äh, Twists irgendwie ja. erwartet. Witzig. Okay. Also dann beide schauen in den Spiegel und sie sehen sich so ähnlich. Don't you see? <lacht> I'm your mother. <lacht> Oder keine genau. Ahnung. Ich habe mir einfach viel dazu gedichtet, weil ich, keine Ahnung, ich war ein bisschen halt gelangweilt mhm. <lacht> an, an vielen Stellen. Ich merke schon. Aber ja, also ja. Aber genau,
1: also diese diese Beziehung, für dich ist so ein bisschen fragwürdig. Ich finde aber, ja genau, Jessica Tandy ist ganz gut. Also nicht nur darin, sondern auch in der Szene, wo sie dann den, zum Beispiel den toten Nachbar findet und so. Ich finde, da ist sie ganz effektiv drin. Also allgemein die Szene, wo sie den toten Nachbar findet. Ja, ja, absolut. Ziemlich
0: gut, also ziemlich fies. Und ich hätte, ja, die war schon, die Verhältnisse. Hm? Schon schockierend. Die habe ich auch nicht erwartet, dass man auch wirklich mhm. die Augen sieht. Also die yeah. nicht vorhandenen Augen sieht. ja. ja. Augenhöhlen, weil mhm. mit zwei Jump Cuts auch noch. Schau sie dir an. Mhm. <lacht> die halt auch so ein bisschen
1: awkward wirken, dadurch, dass halt kein Musikstink drauf ist oder so. ne? Das stimmt. <lacht> aber ja, klar. prinzipiell stimmt. funktionieren dann, ja. sie gut. Ja, aber dann lass doch mal über die Vögel reden. Also ja. die, die, echt, die Vögel in die Vögel. Ja. Weil ja. Das, <lacht> ist, das ist, also nicht, nicht nur Fakt ab teilweise, aber halt auch spannend technisch. Also hat beides. Weil so im Vorhinein gab es wohl einige Tests mit mechanischen Vögeln, die Hitchcock aber zu fake waren, weswegen sich schließlich entschieden wurde, okay, wir machen halt das meiste über Kopierprozesse, also wir filmen echte Vögel vor was weiß ich, Bluescreen oder was auch immer das dann war, äh, oder so, so Helden in einem hellen Hintergrund. Da gab es ja unterschiedliche Techniken. Und, und fügen die dann später an, so richtig Bird Birdemic-Style. Und dafür wurde Hugh Ierks, wie auch immer man ihn ausspricht, engagiert, der 1959 gerade einen Special Technical Oscar gewonnen hatte für seinen Beitrag zum Fortschritt im Bereich Optical Printing. Also es war quasi der Experte auf diesem Gebiet von mhm. äh, disney kam der, ah. um, um an diesem Film mitzuarbeiten. Ja, der war quasi, der hat das Ganze übersehen, so diese die Visual-Effects-Arbeit. Und bei den Außendrehs kamen relativ wenig echte Vögel dann zum Einsatz. Also das wurde eben über diese ganzen Kopieprozesse gemacht. Das war aber anders bei den Sachen, die im Studio gefilmt wurden. <lacht> die Szene zum Beispiel, in der hunderte so kleine Vögel äh, durch den Kamin kommen, das größtenteils echt. Und wurde real gedreht, auch wenn dann die Vögel in der Post einfach noch vervielfacht wurden. Also mhm. da wurden dann noch mehr drauf kopiert, das sieht man auch teilweise. Ja. Yeah, yeah. Aber da waren, kamen schon ziemlich viele echte Vögel aus dem Kamin. Gosh. Und das haben sie gemacht, in dem, also dafür musste erstmal das gesamte Set in ein riesiges Sicherheitsnetz eingepflegt werden, also ein riesiges Netz über das gesamte Set gezogen werden, damit die Vögel nicht abhauen. Und dann waren die Vögel in halt so großen Käfigen über dem Set angebracht und es war halt alles dunkel und auf ein Zeichen wurde in diesen Käfigen der Boden aufgeklappt und weil halt da eine einzige Lichtquelle unten war, ne, nämlich der Kamin, aus dem sie dann rauskommen, sind die halt alle da rein. Und dann sind sie im
0: Set wieder rausgekommen. Und es sah schon Hammer aus. Das, ja, das, das, das sieht schon ziemlich krass aus. In den ersten Sekunden war ich mir dann, also, es, hat, es dauert schon ein bisschen, bis man dann auch die äh, quasi die vervielfachten Vögel auch noch dann bemerkt. Weil ganz am Anfang ja. scheint es einfach, als ob da einfach nur 500 Vögel einfach rein, rein donnern. Ja. Ja. Und das schon, also, das schon ist das schon eine krasse Szene. Also, die funktioniert
1: auch einfach zu 100 Prozent. Man sieht dann irgendwann schon, ja, okay, da gibt es ein paar Vögel, die bewegen sich nur, also. Die bewegen sich nicht ganz parallel zur Kamerabewegung und so weiter. Und da siehst du dann irgendwie die drüber kopierten, aber das funktioniert einfach zu 100 Prozent noch. Hm. Ja, aber das waren die kleinen Vögel. Es gab ja auch größere Vögel. Und ja. der Umgang mit den echten Vögeln war nicht ungefährlich. Nämlich nahezu haben alle Schauspieler Kratzer und Bisse abbekommen. Und auch die Crew ist davon nicht verschont geblieben. Also es gab wohl einen Tag, da mussten zwölf Crewmitglieder ins Krankenhaus gefahren werden. Weil wegen Vogelbissen und Kratzern. Aber ich meine, also das ist die Geschichte, die halt jeder kennt. Ne? Am schlimmsten hat es halt Tippi Hedren erwischt, weil in der Szene, in der sie auf dem Dachboden von Vögeln angegriffen wird und halt beinahe getötet wird, das ist der Charakter, ja, war einer der letzten auf dem Drehplan. Und äh, Tippy Hedren war davon ausgegangen, dass das halt äh, die äh, größtenteils drüber kopierte Vögel sein werden, also Fake-Vögel. Fake und dass sie halt rumwedelt im Nichts mit den Händen. Und dann wurde halt hat Hitchcock relativ kurzfristig beschlossen, nö, das machen wir echt, weil es schaut sonst zu so fake aus. <lacht> Und Tippy Hedren wurde das erst am Morgen des Drehs mitgeteilt, dass sie mit echten Vögeln die nächsten zehn Stunden, keine Ahnung, wie lange die produziert haben, eingesperrt sein würde. Und was darauf gefolgt ist, ist halt fünf Tage, eine Woche, eine gesamte Woche, in der Tippy Hedren mit echten Vögeln bombardiert wurde, <lacht> anders kann man es nicht sagen, und die ihr halt echte Wunden zugefügt haben größtenteils und sie war da quasi an dieser Tür und die da standen Haufen Trainer, Vogeltrainer um sie rum und die hatten alle... Lange Handschuhe an, ne? waren alle komplett geschützt und mussten halt die Vögel teilweise auf sie werfen, damit es halt echt aussieht, weil halt die Vögel halt auch irgendwann gecheckt haben, also weil sie es halt immer fünfmal wiederholen mussten. Irgendwann haben halt auch die Vögel nicht mehr mitgemacht. Ne? Und dann ja. Ja, mussten die, die die Vögel quasi ja. auf sie werfen. Und was dann halt auch gemacht wurde, mhm. dass die Vögel halt an ihr Kostüm festgebunden wurden. Und das hat den Vögel logischerweise nicht gefallen. Und an wem haben sie es ausgelassen? An ihr. Mhm. Und das ging so lang, bis halt am letzten Tag ein Vogel ihr ja, beinahe das Auge ausgepickt hat, im Prinzip. Also ihr knapp über dem Auge eine Wunde verpasst hat, wo sie dann halt einfach nicht mehr konnte und weinend zusammengebrochen ist und einfach abgebrochen werden musste, weil es nicht mehr ging. Also ganz, ganz, ganz üble Nummer. Und Hitchcock selber hat halt wohl einfach an den Drehtagen sich nur am Set blicken lassen, wenn es halt wirklich gedreht wurde und ist zwischendrin immer in seinem Büro verschwunden. Also wie halt immer, wenn ihm irgendwas unangenehm war oder konfliktscheu, wie immer, ähm, hat es halt einfach ignoriert. Also ganz, ganz üble Geschichte.
0: Ja. Also, also, ja.
2: ja, ich frage mich, frag mich so ein bisschen, ist das aus der Not herausgeboren gewesen, weil sie keine andere Möglichkeit gesehen haben? Oder ist es ein Kind seines Perfektionismus und er will, dass sie so drehen, weil es so am besten aussieht? Das ist so ein bisschen, was mich umtreibt. <lacht>
1: Es, es ist schwer, also ich meine, es ist, es ist Spekulation, ne? Also ja. wenn, du, wenn du Tippi Hedren fragst, dann war es, um sie zu bestrafen. Mhm. Und wenn du andere Leute fragst, dann war es, okay, es war der Perfektionismus, weil sie haben halt Sachen ausprobiert und es sah halt alles nicht gut aus. Und dann war es so, okay, aber das ist die wichtigste Szene des Films und wenn die nicht gut rüberkommt, dann funktioniert der ganze Film nicht. Also mach, Also ne, es ist auch, es ist auch interessant weil ich ja die, ich lese ja vier unterschiedliche Bücher dazu mhm. über Hitchcock zu der Zeit und es gibt noch viel mehr und es ist sehr interessant, wie super unterschiedlich unterschiedliche Autoren diese Geschichten und vor allem das, was auch beim nächsten Film passiert ist, interpretieren. Ja. Also da gibt da gibt's die Versionen, es gibt ein Buch, das von Donald Spoto heißt da glaube ich der Autor, das ist quasi so das Buch für alle, die in Hitchcock das größte Monster der Filmgeschichte sehen wollen, ne? Also das ist absolut auf, okay, das ist alles bösartig gewesen und es ist alles, hm. also um, um sie zu bestrafen gewesen und er war versessen auf sie und so weiter. Mhm. Finde ich, es ein kritisches Buch einfach, weil es auch faktische Fehler drin hat. Und dann gibt es die absolut, das lese ich auch da parallel, dann gibt es die absolut, die von Patricia Hitchcock autorisierte Biografie, mhm. die nirgendwo ein Problem <lacht> sieht. <lacht> Und in der hauptsächlich Leute zur Sprache kommen, die sagen, ja, es war halt na, es war anstrengend, aber es war, ist nicht so schlimm, wie es erzählt wurde und so weiter. Äh. Und dann gibt es die, die halt irgendwo dazwischen versuchen, aber alle spekulieren halt nur um. Und äh. so, die Antwort gibt es halt einfach nicht. Also, na, er ist tot, den kannst du nicht fragen, ob es dir jemals erzählt werde. Hätte. Ja. Mhm. Fragwürdig. So Meine Interpretation ist so ein bisschen dass es hier schon eher noch, glaube ich, dem Perfektionismus geschuldet ist. Und dem, okay, ist dann auch der Film wichtiger als die Gesundheit der Darsteller und, und der Leute darum Und die abgefuckten Geschichten gegenüber Tippi Hedren und seiner Obsession ihr gegenüber ist dann, was eher mit dem nächsten Film so richtig losgeht, so nach allem, was ich so
0: gelesen mhm. habe jetzt. Aber, mei, das ist reine Spekulation. Ich glaube, das hängt halt auch so wie sich Leute erinnern, sind auch so, mit welcher Philosophie gehen sie halt an die Arbeit. Und ich habe auch zufällig heute hatte ich äh, so, ein, so einen kleinen Ausschnitt aus dem Making-of äh, vom Herr der Ringe gesehen, vom dritten mhm. Herr der Ringe. Und da ging es um den Kampf zwischen ähm, den, den Witch King und Eowyn. Und oh. da war, da war es, da war halt anscheinend halt so eine ähnliche Situation von ähm, Endless Takes. Und es war ja. super anstrengend. Und, und es ging weiter Merzhaft. und weiter und weiter. Und Miranda Otto, da, man sieht sie, in, man sieht sie in der Footage, während irgendwie so Peter Jackson mit jemandem quatscht, sitzt, sitzt sie halt so im Hintergrund und heult einfach und kann einfach nicht mehr. Und man sieht es dann, hat sie ein Interview und sagt sie so: Ja, but it was worth it. So, aber, ah, nicht. Nee. Also sie ist auch nicht so selber komplett davon überzeugt, was sie mhm. gerade sagt. Und dann, und dann sieht man am Ende dann noch so, ein, so einen Ausschnitt, wo er neben mir steht und dann sagt er einfach so, pain is temporary, film is forever. Und ich glaube, wer halt mit der Einstellung an, am Set ist immer, der erinnert der sich auch anders an Sachen und dann war es das auch immer wert oder es war halt auch nie anders möglich. Mhm. Also es ist, also ich meine, Erinnerungen sind sowieso nie glaubhaft. Also Nein, so viel wie nicht. im Prinzip, man hätte sich genauso so wie man sich erinnern will. Also. also
1: jetzt auch nur mal, um so ein bisschen was vorwegzunehmen von, von dem, was während dem nächsten Film passiert ist, ne? also mit dem sexuellen Übergriff auf, auf Tippi Hadron. Es ist interessant, wie viele Interviews ich dann gelesen habe von Leuten, die gesagt haben, nee, es ist nie passiert und so weiter. Und halt, ja, also es ist weird, dass so viele Leute das behaupten, glauben, behaupten zu können, ohne halt, also ja. je bei allem dabei gewesen sein, also so absurd. Ne? Ja ähm, ja, absolut. Und äh, ja, also es ist halt einfach jeder erinnert sich halt an, das, an, an den Aspekt, der für einen selber rausgestochen ist und die Leute, die halt mit Hitchcock befreundet waren und äh, mit ihm super klar kommen, mit ihm schon 50 Filme gemacht hatten, so gefühlt ähm, natürlich hat, haben die also weniger ein, Pro um, ein Problem gesehen als andere. So, ne? Aber ja, ich meine, also festhalten kann man, dass es halt einfach nicht okay ist. Also ich glaube, ja. scheiß Scheiß, egal, was der Grund war oder was, was gemacht also ne, was die Hintergründe sind, es ist, also es geht halt einfach nicht. Es ja, ist ja. halt einfach nicht, äh, also die Gesundheit von Crew und, und vor allem Schauspielern dann auch zu
0: riskieren, ist halt auf keinem Auge in Ordnung. Man. Ja, ja. Ich meine, ich mein, die ganzen Erinnerungen hängen ja auch nur davon ab, dass, dass es letztendlich nichts Schlimmes passiert ist. Ich meine, wenn ihr Auge wird, ja worden wäre, dann würde sich all, dann würden sich alle zurückkehren, so ja, das hätten wir niemals machen dürfen und, und dann haben wir uns dazu verleiten lassen, wie so mhm. auch immer. Aber da halt irgendwie, also da sie, da halt glücklicherweise niemand schwer verletzt wurde, mhm. hat man halt ja. dann nochmal so den Drang zu sagen, ja, okay, es. Ging halt nicht anders, war, war okay in, in dem Fall oder sowas.
1: Oder halt auch nicht so, also ne, die meisten haben halt gesagt, naja, es, war, es ist nicht so schlimm, wie es in der Presse berichtet wurde. So, mm. Es war nicht mm. so schlimm, wie es in der Presse berichtet wurde und klar, kann, kann natürlich sein, aber weil, ich ich bin immer so ein Freund davon, okay, ich lese mir die, 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 die extremsten Seiten durch und das, die Wahrheit liegt <lacht> wahrscheinlich irgendwo dazwischen so ja, ja, ja. mit allem. Es ist garantiert nicht so schlimm, wie es die schlimmsten Berichte aussehen lassen und es garantiert nicht so harmlos, wie es andere sagen. Also irgendwo dazwischen ist es. Wir werden es halt ja nicht wissen. Wir werden sich nicht mehr rausfinden. So ist es immer. Ja. Womit machen wir weiter? <lacht> <lacht> ja, vielleicht noch eine, eine kleine interessante Hintergrundanekdote, um, um als, als palette bevor wir über die, über Fazit reden, ähm, was ich ganz, ganz interessant fand. Wir haben ja schon darüber geredet, dass es kein Score für diesen Film gab, mhm. aber Bernard Herrmann wurde trotzdem angeheuert. Nämlich war die Idee, die Hitchcock hatte, quasi komplett auf einen klassischen Score zu verzichten und die Musik nur aus Vogelsounds zu kreieren. Und zwar hatte er in den 20ern in Berlin ein Instrument gesehen, das nennt sich das elektroakustische Trutonium. Habe ich gegoogelt? Gibt es wirklich? Ist ein Vorgänger <lacht> der heutigen Synth Synthesizer, äh, erfunden in Deutschland von Friedrich Trautwein und weiterentwickelt von Oskar Sala. Und Oskar Sala war noch... Hat noch gelebt und war noch in Berlin und den haben sie quasi dazu geholt und er hat sich bereit erklärt zu helfen, um den Score in Anführungszeichen zu machen. Und das war quasi eine Kombination aus realen Vogelsounds und elektronisch bearbeiteten Vogelsounds. Ne? Verzerrten, mhm. mehr Hall, mehr Bass, was weiß ich, was sie halt damit gemacht haben. Und das ist die diese konstant Geräuschkulisse, die man quasi hier immer hört. Ist ein Vogelorchester auf einem Treu Trutonium gespielt. Wow, alright. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, das fand ich auch ganz interessant so zu lesen. Ähm, in dem truffaut interview buch er hat er dann so ein bisschen drüber geredet, dass er dann, naja, dann jetzt, früher hätte man das alles nicht machen können, aber jetzt haben wir ja die Möglichkeit, mit elektronischer, elektronischen Soundif Sounds und so weiter äh, da viel mehr, viel mehr zu machen. Und das ist das erste Mal, dass ich so: also das früheste, was ich jemals gelesen habe, wo, wo jemand ein Filmemacher quasi drüber redet ah, wir haben jetzt elektronische Sounds und so weiter, was wir einsetzen können und dass das eine ganz andere Ebene noch schafft, also so frühes Sounddesign sozusagen.
0: Mhm.
2: Fand, ich ganz, fand ich ganz interessant. Hm. Ja. <lacht> es ist spannend, was irgendwie an Vision doch noch drinsteckt in diesem Film. Also es ist definitiv so ein, so ein Schritt nach vorne irgendwie, den er da macht. Und auch äh, zu, der
1: Zeit, äh, zu der Zeit Hitchcocks teuerster Film. Das hatte ich auch noch gesehen. Also also mit 3,3 Millionen Dollar das höchste Budget, was Hitchcock äh, jemals für einen Film hatte. Mhm.
0: Ich meine also, mit dieser ganzen ja. Post-Production, also ja. keine Überraschung.
1: Absolut, ein, ein, ein Experiment. Das sich gelohnt hat. Jein, jein, <lacht> weil als der Film rauskam, wurde er von den amerikanischen Kritikern ziemlich äh, zerrissen. International wurde er eher gefeiert, äh, aber mit einem 5 Millionen Dollar Einspielergebnis oh. war für Universal eher eine Enttäuschung. Oh. Also wurde eher, also er also hat schon schwarze Zahlen geschrieben, aber halt jetzt nicht also Blockbuster-Zahlen, die man von so einem Investment sich erwartet, sage ich jetzt mal. Mhm. Und er wurde auch nur für einen einzigen Oscar nominiert, für Visual Effects. Und Adrian, für T.P. Adrian gab es den Golden Globe. Und äh, das war auch die letzte Oscar-Nominierung, die ein Hitchcock-Film jemals bekommen hatte. Tja. Und was ich auch noch ganz lustig fand, während der Pressetour für diesen Film hat Hitchcock einen Brief von einem gewissen François Truffaut bekommen, mit der Bitte doch äh, ihm eine Reihe langer Interviews, also, ne, dass er mit ihm ein paar Interviews machen wollen würde und daraus ein Buch schreiben wollen würde. Hm. Oh. Dass ich gerade dazu überlege.
0: <lacht> <lacht> Was ist euer Fazit zu The Birds und wo habt ihr ihn eingeordnet? Ich fange mal an. Mein Fazit ist, wie so oft, wenn ich auf der, auf der negativsten Seite bin, wenn wir über einen Film reden, <lacht> dann lasse ich mich oft dazu verleiten, den Film ein bisschen hochzuschieben während des Gesprächs. Aber diesmal ist. Wirklich das erste Mal, wo es, wo ich mich nicht dazu überleiten kann. Äh, <lacht> also ich habe ihn ziemlich weit unten eingeordnet und ich habe die ganze Zeit dann gedacht, ja, aber schon viel, viel, dass man depreciaten kann und viel, das halt eigentlich auch genial ist, aber für mich hat es halt nicht funktioniert als gesamter mhm. Film. Und, wenn ich mir, und dann habe ich mir auch gedacht, so, okay, würde ich mir jetzt auch nochmal geben. Und so, ah, ich schaue mir vielleicht das Ende nochmal an, aber den ganzen Film werde ich wahrscheinlich nie wieder anschauen, <lacht> um ehrlich zu mhm. sein. Und deswegen ist er bei mir auch ziemlich weit unten gelandet, auf Platz 31, mm. hinter Suspicion und über Young and Innocent. Und ich finde es hier ganz lustig, dass The Birds so für mich ein öder Film ist, wo, der ein sehr gutes Ende hat. Und Suspicion war so ein Film, wo, mit dem ich viel Spaß hatte, bis das Ende es irgendwie ruiniert hat. <lacht>
1: Zusammen ergeben sie den perfekten Film. Ja, genau. Ja.
2: ja, ich fand ihn nach dem, was ich irgendwie davor schon jetzt so davon gehört habe, ein bisschen overhyped tatsächlich. Mhm. Das ist, ich meine, ich sehe das alles mit irgendwie hier bahnbrechende visuelle Effekte etc. Es steckt viel Vision drin. Ultimativ ist er für mich auch zu lang gewesen, um zu rechtfertigen, was er jetzt irgendwie... Dann abliefert, das war kein richtiger Satz, er ist auf Platz 21 <lacht> unter Sabotage und äh, über The Trouble with Harry, was eigentlich die bessere Screwball-Comedy ist, also schiebe ich ihn einen Platz weiter runter, er ist auf Platz 22 unter The Trouble with Harry <lacht> und über Rebecca, so. <lacht> hey, direkt neben einem anderen, äh, einer anderen Geschichte von Daphne du Maurier. Ja, es äh, passt doch. Und wo war Jamaica hin? Das ist die dritte, die er verfilmt hat. Wo, wo ist die bei dir? Ja, 27. <lacht>
0: Sehr nice. Ja, gar nicht so weit auseinander. Gar nicht ey. so
2: weit auseinander.
1: Ja krass, dann ich habe ihn doch noch am höchsten eingeordnet. Ich sehe, also ich, ich bin schon auch so, also ich sehe den auch nicht als... Top 10 äh, Hitchcock, einfach weil, weil die Sch Schwächen ein bisschen größer sind. Ich habe immer so das Gefühl, der Grund, warum der immer so mit den, mit bei den Top 4 irgendwie äh, im Gespräch ist, ist halt einfach, weil er einer der letzten war. So, ne? also es mhm. sind halt. Man kennt halt, der, der profitiert davon, um Psycho und so weiter rausgekommen zu sein, habe ich immer das Gefühl. Und weil er hm. halt natürlich ikonische Bilder hat und ne, Hitchcock mit dem Vogel auf dem Arm und so weiter, das ist halt einfach, das kennt man so. Ja, ne. ja. Und ich glaube, da, da, da hat der Film so ein bisschen, auch für meinen Geschmack, ein übergehyptes Standing, so in, in der in der Popkultur. Weil die Filmografie gibt schon deutlich noch mehr her. Aber trotzdem, weil, weil, also weil er halt einfach schon bahnbrechend ist in, in so vielerlei Hinsicht, habe ich ihn trotzdem auf Platz 16 gerade sitzen, hinter The Man Who Knew Too Much, der zweiten Version, dem Remake, und äh, noch vor Dial M for Murder. Alright. Hm. Genau. Da macht er sich, glaube ich, gerade. Ja, ganz gut. auf jeden Fall. Gut. Ja. Dann <lacht> würde ich mal sagen, das war's zu den Vögeln. <lacht>
2: <lacht> I knew
1: it. Danke an euch zwei, fürs dabei sein. Sehr, sehr gerne. Danke an euch da draußen fürs Zuhören. Wir <lacht> hören uns dann nächste Woche in Episode 49 wieder zu Marnie und äh, wahrscheinlich sehr viel mehr Hintergrundgeschichte als Film. Mal schauen. Wir hören uns dann äh, bis zum nächsten Mal. Alright,
2: bis dann. Tschüss. Bye.